0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha, mi podcast sobre tecnología, curiosidades y el día a día desde Australia. Bueno, pues el viernes os comentaba mis aventuras con ese cambio de sim, con esa portabilidad y... Bueno, pues como últimamente me está empezando a pasar bastante a menudo, pues eh, metía la pata en algún otro aspecto. En este caso es que, bueno, pues desde hace pocas semanas, y esto sí que lo sé porque recuerdo perfectamente la última vez que lo había revisado y no estaba activo todavía, bueno, pues desde hace unas pocas semanas, tanto LinkedIn como PayPal admiten aplicaciones generadoras de códigos tipo Google Authenticator, LastPass Authenticator o Authy para eh, hacer su segundo factor de autenticación. Vale. Bueno, esto sé que es desde hace poco porque en agosto, cuando estaba repasando uno a uno todos mis servicios y cambiando la dirección de correo electrónico, si veía que había alguno nuevo que había habilitado segundo factor de autenticación, pues lo, lo revisaba. Y en, lo, en todos aquellos en los que ya lo tenía dado de alta, pues lo revisaba también. Y en aquel momento, pues eso finales de julio, primeros de agosto, ni LinkedIn ni Paypal eh, tenían esta opción y lo único que tenían eh, para hacer ese segundo factor de autenticación era un SMS. que Luego podemos hablar de por qué es malo o por qué deja de ser malo. Aquí hay otro tema y es que, bueno, pues cómo uno se entera de que eh, un determinado servicio pues ha implementado el segundo factor de autenticación eh, a partir de no tenerlo o, o bueno pues las opciones cambian y cambia la forma de hacerlo y pues te da opciones pues más poderosas en este sentido Oriol que además pues también es uno de los que me habéis comentado que esto ya era posible en en, en Paypal y en, en LinkedIn, Oriol comenta que la web de auci que es una aplicación independiente para pues este tipo de segundos o adicionales factores de verificación, aparte de otras cosas, otro día podemos hablar más de esta, de esta organización, pues tiene un apartado en su web que eh, te explica pues, pues, dentro de muchos, muchos, muchos servicios, como pueden ser pues el propio LinkedIn, Instagram, Uber, Yahoo, que todavía existe Yahoo, y toda una serie de eh, servicios pues, utilizados frecuentemente pues nos explica cómo darlo de alta. Entonces, bueno, pues monitorizando ahí un poquito podemos ver eh, si hay alguna novedad, si hay algún cambio. Tengo que ver a ver cómo se puede monitorizar esa web de una forma fácil. No sé si ellos pues tienen... Eh, tengo que investigarlo un poquito más. No sé si ellos tienen eh, listas de correos o servicio de alertas o algo así, pero bueno, que ya esté la información recogida en algún en un único punto donde bueno, pues tú te puedas conectar de vez en cuando y verlo sin tener que eh, ir a por tus propias cuentas de usuario, e ir utilizando ese laspas, ese gestor de contraseñas como pues una lista de cosas a revisar, pues ya es un avance. En este punto, pues gracias a, a Pedro y a Oriol por esos comentarios que me habéis enviado. Eh, bueno, pues podría decir desde aquí disculpas a LinkedIn y a PayPal, pero han tardado mucho en hacerlo. Pues, pues bueno, vamos a dejarlo ahí. Se reconoce cuando lo hacen, pero también es de reconocer que después de tantos años lo podían haber cambiado. Vamos a ver por qué eh, utilizar un teléfono. Eh, como segundo factor de verificación es malo, ¿vale? Bueno, el... hay un montón de temas que se pueden hablar aquí, temas técnicos de seguridad, que si el sistema de señalización número 7, que es el protocolo de las redes móviles para encaminamiento, señalización y servicio, eh, bueno, pues tiene un agujero de seguridad que, pues... Para parchearlo, pues lo, eso está a nivel de red y si hay que modernizar la red. Entonces, pues en algún momento tu mensaje puede ser vulnerable. Eso es una de las razones. Otra de las razones es, pues los ataques de SIM swapping en los que alguien utilizando ingeniería social llama a tu operadora, se hace pasar por ti, tira de la empatía o de la compasión y consigue que el personal de atención al cliente pues les envíe un duplicado de tu tarjeta SIM. Vale, y entonces ahí pues empiezan a recibir los códigos. Pero aparte de todo esto, <coughs> perdón, aparte de todo esto, eh, estamos convirtiendo cada vez más eh, un medio de contacto, que es un teléfono móvil, que debería ser un medio a través del cual eh, nuestros amigos, familiares, eh, compañeros de trabajo, eh, ofertas de empleo, etcétera, etcétera, eh, lo estamos convirtiendo en un secreto. Lo estamos convirtiendo en parte de una cadena de mecanismos de seguridad en los que eh, conocer nuestro teléfono y atacar nuestro número de teléfono puede dar acceso a mucha información. En este sentido, claro, eh, cuando lo hacemos así, el número de teléfono está perdiendo ya su sentido como mecanismo de comunicaciones y se está convirtiendo en algo... Eh, muy sensible, demasiado sensible. Entonces, pues, por ejemplo, llega un momento que ya no es seguro eh, o ya no ya tiene mucho riesgo aparejado publicar tu, tu número de teléfono eh, en tu web o en tu portfolio o en tu currículum o dar más visibilidad de la vida a tu número de teléfono en redes sociales como puede ser LinkedIn. Entonces estamos creando una necesidad artificial. Eh, o digamos que estos mecanismos de recuperación de cuentas o de eh, segundo factor de verificación con números de teléfono móvil están haciendo que están creando una necesidad de tener dos números de teléfono, uno para nuestras comunicaciones que, en el que podemos dar cierta visibilidad y uno para mecanismos de seguridad en la que no deberíamos, ¿vale? y esto al final es complicar las cosas. ¿vale? Nos estamos complicando la vida cada vez más y tenemos mezcladas conceptos de medios de contacto y secretos. Y en ese sentido esto tiene mucho que ver con las preguntas de seguridad para la recuperación de la cuenta, utilizar datos personales que cualquiera que te tenga en su agenda de contactos eh, o que te tenga en Facebook, o que te tenga en una red social, o que haciendo un poquito de eh, inteligencia de fuentes abiertas de OSINT puede sacar, hay un montón de datos que se están tratando y que las empresas los están tratando como secretos. Fecha de nacimiento. Eh, la fecha de nacimiento pues en muchos servicios sirve para eh, identificar a un cliente. A mí, por ejemplo, cada vez más, cuando yo llamo a mi operadora, mi, yo qué sé, mi... la empresa del gas, dice, uy, le tenemos que le tenemos que identificar antes de seguirle dando servicio. Dígame su nombre completo, dígame su dirección, dígame su fecha de nacimiento. ¿Qué pasa? Que, o sea, todos mis amigos que saben dónde vivo y saben cuándo es mi cumpleaños, se pueden identificar en mi compañía del gas. O sea, es, es, y es algo que que si se lo explicas a una persona hace 30 o 40 años y no le entra en la cabeza. Es decir, jo, pues claro, mi dirección... A ver, no se la voy a dar a cualquiera, pero antes, por ejemplo, se consideraba práctico y que estaba bien, antes del telemarketing y todo esto, pues tener tu dirección y tu teléfono en la guía de teléfonos porque alguien podía pasar por la ciudad, un amigo de tu infancia o lo que sea, y decía, ah, oh, pues, pues vamos a llamar a este tío. Yo estas conversaciones las recuerdo en mi familia, en mis mayores. Decir, no, porque claro, el otro día pues fui al pueblo de Alao y dije yo, pues voy a visitar a Manolo. Y busqué en la y fui a un bar, busqué en la guía de teléfonos Manolo y le llamé desde el bar y le dije, oye, vamos a tomar un café, vente por casa. Pues sí, que acabo de encontrarte aquí en las páginas blancas. Y allá fueron. Pues hoy haces esto. Hoy, por ejemplo, eh, en Australia te cobran pasta. Hay empresas, abre comillas, empresas, cierra comillas, que te cobran pasta por... Eh, por quitarte de la, de la guía de teléfono. O sea, como no estés atento y al darte de alta no marques una check de que no te añadan a la, a la guía de teléfono, pues está tu nombre, tus apellidos, tu dirección, todo esto, y dices tú, pero hombre, esto, esto no puede ser. ¿no? Entonces, en este tipo de cosas estamos complicando mucho la situación y estamos creando riesgos donde antes no lo sabía. Ya digo, cosas que antes pues hasta cierto punto te podía interesar eh, sí, sí, dale a esa persona a mi dirección, que, que vaya por allí o, o dale mi número de teléfono y que me llame o eh, ¿cuándo es tu cumpleaños? pues todo eso ahora mismo eh, cada vez más lo tenemos que tratar como secretos y claro esto es una situación muy peligrosa para una sociedad en la que está la inmensa mayoría de la población está acostumbrada a no interesarse por la seguridad. No interesarse por la tecnología, ya para empezar. O sea, ya la seguridad vendría después de la tecnología, pero ya no les importa la tecnología. Lo que nos importa es coger el teléfono en la mesa y simplemente, simplemente usarlo. Pero no, no me pidas que sepa cómo se usa esto, cómo hay que usarlo, ¿no? Y claro, o sea, muchas de esas personas siguen con esa actitud de 30 o 40 años y nos estamos encontrando con que cada vez más hay mucha más información en abierto de la que debería haber habida cuenta de cómo funcionan las cosas hoy en día y lo que se puede hacer con la fecha de nacimiento, con la dirección, con un montón de cosas. Por ejemplo, pues hoy una factura que te envían a casa la tiras directamente al contenedor de, re al contenedor de reciclaje y con esa simplemente con esa factura probablemente ya te puedan cambiar la, contra, la compañía de la, de la electricidad. O te la hubieran podido cambiar hace unos meses si no han cambiado la ley para impedir este tipo de fraudes. ¿Por qué? Pues porque ahí están todos los datos que necesitas. O sea, yo para eh, hacer una portabilidad en, en, en Australia de Vodafone, lo único que tuve que dar fue mi nombre, mi apellido, mi dirección, el número de cuenta que vienen todas las facturas de mi anterior operador... Y mi número de teléfono. Luego, eso sí, eh, te llega un mensaje. Al menos en mi caso me llegó. De, en mi caso era Vodafone diciendo... Oye, se ha pedido una portabilidad. Si has sido tú, ignora este mensaje. Si no has sido tú, llama aquí. ¿Qué pasa si ese mensaje te llega a las 2 de la mañana y no te enteras? Pues que te han hecho un sim swap. Entonces, pues claro, pues todo esto hace que... Eh, yo, por ejemplo, tenga una carpetita en casa... Y todos los papeles, todas las etiquetas de envíos que tienen mi dirección, pues las guardo ahí y de vez en cuando las llevo a la, a la oficina y las meto en el contenedor de destrucción de documentación. Antes, lo único que te podía pasar era empezar a recibir, pues, cartas de publicidad. Y que pues tu dirección apareciera por ahí. Antes me refiero a hace, pues eso, 40 años o cosas así. Pero ahora, pues eso. Pues cada vez más todo esto es mucho más sensible y este tipo de cosas pues nos están ganando la carrera. Van 3, 4, 5 kilómetros por delante de la sociedad y es muy fácil, muy fácil sacar datos de, de muchísimos sitios. Por ejemplo, pues hay sitios que te dicen para recuperar tu contraseña, cuál es tu fecha de nacimiento y el apellido soltera de tu madre en, en Australia. Y dices tú, joder es que como no hayas tenido en Facebook en los últimos 10 años, esa información está ahí. O sea, es información que de alguien que te conozca bien se saca. Entonces, el número de vectores que hay ahora para que te hagan cualquier perrería es muchísimo más grande. Y se basa en cosas que la gente de tu círculo va a conocer. Entonces es muy difícil protegerse. Y esto, pues, eh, no sé, no sé a vosotros, pero a mí me preocupa. Lo voy a dejar aquí. Eh, muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Recordad que en las notas del episodio tenéis todos los medios de contacto que no son ese tipo de secretos. Y pasad una buena semana. Un saludo.